0: Olá investidores, quinta-feira muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil Eu sou o Gerson Zolorens e começo o dia aqui com o nosso grande economista Arthur Motta Fala Gerson, bom dia, bom dia a todos Vamos lá turma, começando aqui da parte internacional, quero queria até aproveitar a presença ilustre aqui do Arthur Para a gente se aprofundar mais nesse tema, a gente viu o mercado né, ontem ali né, repetindo um pouco mais do mesmo A tendência clássica de queda ali nos mercados internacionais Puxadas muito aí pelas questões de resultados, balanços e preocupações com taxas de juros americana. Hoje o mercado ameaça até mais de lado lá fora, né? Basicamente, de um lado ali mais positivo, talvez com uma não surpresa na ata do Fed, e do lado negativo na contraponta da balança, novas preocupações com a economia chinesa, né,
1: É, perfeito. Acho que vale também destacar é, no final da, da noite, né? Do, do dia de ontem, no aftermarket, na verdade. O resultado ruim de NVIDIA, né? na verdade o guidance ruim, né? o resultado em si do trimestre foi bom, mas o guidance foi ruim, acabou afetando um pouquinho também as empresas de tecnologia. A gente viu um, algo parecido com a Snap também ao longo dessa semana. Acho que você colocou muito bem, né? Acho que a principal mensagem vinda de Fed, pelo menos ontem, teve as minutas ali da reunião do início de maio, é que não teve grandes novidades. E quando não tem grandes novidades, pelo menos você tira alguma pressão, né? principalmente em volatilidade. E tira o risco mercado. de cauda de uma novidade. É, né? Exatamente. Então, é, em linhas gerais, a ATA ela, ela ela apenas confirmou o que vários membros já vinham falando nas últimas semanas, o que o próprio Powell colocou depois ali na coletiva de imprensa e também nas últimas duas semanas nas suas aparições. Basicamente, o comitê ali ele deixou um guidance bem formal, bem forte, né? De nas, nas próximas duas duas reuniões do FOMC nós teremos altas de 50 bits. Isso já está precificado, já vem sendo falado, então não é exatamente uma grande novidade. Mas o que isso? sugerindo, né, que o mercado de trabalho continua muito apertado, que a economia americana, em termos de consumo, continua for continuou forte, né, até o momento é, daquela reunião. É, obviamente eles não tinham ainda as informações sobre o guidance é, de várias empresas do Estado, de varejo, aí que, que, enfim, tiveram guidance um pouco mais fraco pensando, aí para o segundo semestre. Mas até aquele momento é, a economia estava bem forte. Inclusive deram um grande downplay no número de PIB, né? Que hoje a gente vai ter a divulgação da segunda leitura do PIB americano. Nove e meia da manhã. Nove e meia da manhã, né? Lembrando que esse PIB na primeira divulgação tinha caído 1,4%. Deve ter uma, uma sutil revisão para menos 1,3. Então tá mais ou menos ali muito próximo. Até na próxima revisão do FED, de boa parcela do mercado, aquele número negativo, ele esconde, digamos assim, algumas nuances. Tá? Uma boa parcela desse resultado negativo de atividade de PIB é puxado por importação e consumo de estoques. A tá? importação acaba entrando de forma negativa na contabilidade desse número, mas uma importação forte, ela reflete uma demanda doméstica forte. A mesma coisa para consumo de estoque. Ela entra negativa na contabilidade do PIB, mas um consumo de estoque também sugere uma demanda doméstica forte. Então, apesar do número em si ter um, um sinal negativo em termos de, de consumo e de demanda foram muito fortes. E mais do que isso, eu acho que do ponto de vista de redução do balanço do Fed, Tô, é, basicamente só confirmou que já tinha sido divulgado, né? um processo aí de três meses, comecei, começando em 47,5 bi, chegando até 95 bi após três meses, iniciando ali no primeiro dia de junho, não foi exatamente uma grande novidade. Então, de novo, por não ter adicionado... O famoso mesmo, no news, good news. Né? Exatamente, acho que esse é o principal, a principal razão, ao longo das próximas semanas teremos aí mais membros falando, mas vai ser um pouco difícil agora... Você adicionar ali um grau de tensão a mais, é, dado que eles, digamos assim, estabilizaram um patamar Hulk, né mas não tem grandes aí incentivos ou grandes dados. Isso vai reduzindo um grau de especulação ali, né de Exato. derivativos, Principalmente
0: de certezas, né? certezas, que
1: é um bom Isso ponto. Isso é importante. Aí.
0: Então, pessoal, como eu já comentei brevemente, o S&P 02 de alta, Londres na mesma dinâmica aqui, a gente vê o ETF de Emerging Markets aqui também com poucas variações, o dólar perde um pouquinho de força hoje, né, a d está caindo 0,20. A acho que o principal ali, o tombo que toma o minério de ferro. Né, o minério de ferro cai próximo de 4% né, nos portos. Aí, ali, em cima de uma possível revisão ali, alguns bancos internacionais ali, revisando o PIB da China para esse ano. Né, mostrando E a própria declarações ali, né, de, de membros do governo chinês, comentando que o cenário econômico da China agora é mais desafiador
1: do que foi 2020. Né? Perfeito. E você vê a dualidade de duas commodities que dependem de China. Você tem petróleo muito forte... E o minério é, perdendo força né, desde, a, desde o início dessa, dessa nova série de Covid. Acho que é, é menos o lado da demanda que está importando ali e mais Sim. o lado da oferta. no né? petróleo, por mais que a demanda esteja arrefecendo com China crescer ou menos, o lado da oferta está muito apertado. Colapsou com a Rússia. Exato. E, e, e ontem, por exemplo, a gente teve o ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita, principal exportador global, sugerindo que eles não vão fazer nada além do que já tem planejado em termos de adição de oferta, né, em relação àquele plano ali de 400 é, mil barris dia, é que o Pep já está operando desde agosto do ano passado e mesmo assim não tem conseguido cumprir nessa margem. Então, do lado da oferta, parece que não tem nenhuma salvaguarda, por isso que o petróleo continua muito resiliente nesse patamar, e obviamente por conta Sim. de Rússia, né, nesses 110. Já o caso do minério de ferro, é, não tem exatamente um problema de oferta, como o caso do, do petróleo. Você tem um lado da demanda mais fraco, embora alguns alguns dirigentes ali tentando né, convencer o mercado que algum estímulo mais forte vai vir à frente. É, e aí, na margem, está todo mundo meio que olhando Beijing né, e algumas cidades da região que estão ainda com casos de Covid baixo, mas é, ainda assim... Dada é, a política zero que eles querem... Dada a política zero, um pouco mais preocupante. Do lado um pouco positivo, né, acho que tentando olhar também um copo o um lado cheio, Shanghai, que foi a principal cidade ali que causou tudo isso, né, todo esse alvoroço nos últimos dois meses, está desacelerando muito o número de casos, inclusive a partir dos dias 6 de junho, eles vão retomar as escolas... É high School, né? Escola, é, inclusive, também para crianças. Lembrando que até aqui no Brasil, né, em termos de política de saúde, é, as escolas são quase que o último é, processo de reabertura por, por conta da disseminação né, das crianças, do encontro, né, até o, uma questão aí de, de contato físico né, que você tem em escolas. Então, o fato deles de terem uma certa é, confiança e começar a liberar as escolas a partir do dia 6 de junho cria um certo ambiente que, pelo menos em Xangai, Começa o, a movimentar, você né? vai voltar a ter uma, uma melhora. Então, a partir de junho, talvez disso isso um pouco mais positivo na margem, a gente continua aqui olhando Beijing, né, Pequim, é, com certo temor ali de atividade, acho que o minério de ferro ele pode ficar um pouco mais estacionado no patamar mais baixo é, nas próximas semanas.
0: Boa, turma, só para terminar um pouco aqui, é, me aprofundar um pouco mais no giro aqui da parte internacional, na parte corporativa, né? as ações da NVIDIA caem 5%, como o Arthur comentou aqui nesse guide, nessa frente, aí vem trazendo outras ações, por exemplo, a Nutanix, né? que é uma empresa par da NVIDIA, está caindo 30%, né? ou seja, quando é a principal player do setor, dá um guidance negativo, nas né, demais ali, né? pares também acabam sofrendo esse movimento de sell-off, então a gente viu o Snapchat caindo 45% ali nos últimos dias, ou seja, a gente ainda está sofrendo um pouco o impacto não só da temporada de balanço, né, no varejo, por exemplo, e tal, mas como guidance para os próximos trimestres das empresas de tecnologia. Então isso impacta bastante, a gente está vendo também as ações da Apple hoje caindo 1%, é, aqui hoje, dado né, a Apple informou ontem que vai aumentar né, o preço hora por trabalhador para 22 dólares aqui, dado o mercado de trabalho mais apertado. Vocês, empresas também, estão tendo que se adaptar e, alguma, na margem, elevar os seus custos, né, dado esse cenário também da economia americana. Né?
1: Perfeito. É, vai levar de 20 dólares para 22, né? parece pequeno em número absoluto, mas em percentual é 10%, praticamente. Né? Isso aí tem sido é um lugar de cidade por várias outras empresas de novo quando a gente olha a data de mercado de trabalho americano inclusive hoje às nove e meia tem mais um deles né aquele tradicional pedido de seguro desemprego né toda quinta-feira deu uma acelerada na margem né está num patamar um pouquinho mais alto é, mas ainda assim quando a gente olha o dado agregado do mercado de trabalho é, existem muitas vagas abertas ainda por trabalhador né a desempregado a, tá, a gente trata basicamente duas vagas para cada trabalhador desempregado que é um mercado muito aquecido né? inclusive Sim. Um dos desafios do Fed, inclusive é, escrito na própria ata ontem, é tentar trazer essa demanda e esse número de vagas abertas um pouco mais para baixo, para você digamos assim diminuir um pouco até o, o poder de barganha, pressão, né? a pressão salarial que a, a época acaba sendo um grande pivô até pelo tamanho da empresa, né? E...
0: Acho que é importante explicar isso, né? Que é até uma dinâmica bem inversa do Brasil, né? Você percebe lá, você sobra vagas nas né? empresas, bem competem, né, para ter o, o trabalhador ali dentro da sua operação, mas isso basicamente cria uma pressão né, de salários favorável, né, ao trabalhador e desfavorável à companhia nesse momento. Né? Perfeito. Chama atenção também aqui os papéis do Twitter subindo 6% no pré market lá fora. Né? O Elon Musk se comprometeu aí a injetar mais 6,25 bilhões de dólares em capital né, para fazer essa operação, da, da, o takeover aqui da compra. E um ponto importante também é que ele né, se comprometeu em documento a SEC que ele não vai utilizar né, as ações da Tesla como garantia para tomar um empréstimo para comprar o Twitter, ou seja, a gente vai criar uma, uma operação de alavancagem, né, alta aqui dessa, dessa operação. Então ainda tem muito, uma operação desse tamanho, como você ainda vai ter muita coisa para rolar, mas essa notícia, esse news flow aqui é positivo. Arthur, um ponto importante aí, né, a expectativa concretizou, né, o Banco Central da Rússia cortou né, em 300 base points, aí em 3% a taxa básica de juros durante a reunião, e além disso, deixou em aberto a porta para novos cortes dessa magnitude, né? Perfeito. E aí já conecto com a pergunta aqui, né? Que o pessoal mandou sobre o que vem circulando também do risco de calote da da Rússia a sua dívida. Né?
1: Pois é, acho que a semana também está sendo bem vocal nesse sentido, né? Que ela tinha alguns vencimentos que tinha que fazer ao governo americano, na Europa também ainda continua uma discussão muito forte né de, da Rússia poder fazer os pagamentos, fazer a, na verdade a Europa fazer pagamento à Rússia é, em moeda, né, em rublo, ou outra moeda em relação à oferta de gás, né de energia, que é o principal tema. Acho que a, a despeito né da Rússia estar tá conseguindo reduzir os juros, porque a moeda, né, o rublo, tem apreciado muito, é bom lembrar que essa apreciação ela tem sido uhum. meio de curso forçado. né A gente tem visto várias medidas, sobretudo de contenção de fluxo de capital, que acabam suavizando esse movimento. É um pouco artificial, justamente porque eles querem é, reduzir a pressão inflacionária que essa desvalorização expressiva tem, a fuga de capital e todo esse sistema aí, tudo o que a guerra tem causado para a Rússia. Tá? Acho que, em gerais, é sempre bom, é importante olhar. Acho que afeta mais a economia europeia do que o restante do mundo, apesar de ser um país emergente, né? sempre tem algum efeito contágio. Mas, em linhas gerais, aqui está para o nosso lado, a gente acaba olhando um pouco menos, dado a... a... Boa poder de contágio. Acho que só para não deixar passar na, na parte internacional, é, hoje às, às 13 horas, né, uma hora da tarde, a gente tem a Lionel Brainard, que é a, a atual vice-chair do Fed, ela vai falar no, na House americana, ali na Câmara. tá? Ontem ela tinha uma aparição às 13h20, mas era uma abertura né, de uma cerimônia de formatura, então ela não teve muito espaço para falar de política monetária. <risos> Talvez eventualmente hoje ela tenha um pouco mais de espaço e ela é um, mem um membro importante aí para a gente acompanhar.
0: Boa, pessoal, um ponto importante também que a gente sempre comenta, tá? o Bitcoin segue ali mostrando uma leve queda hoje 29 mil dólares, acho que a gente vem né, conversando bastante sobre isso aqui. Né? A cripto deve ficar nesses patamares aqui por um tempo, se consolidando, esperando né, essa realocação de portfólio, dado esse novo cenário de juros americanos passar. Então até que isso aconteça, a gente não está vendo nenhum driver aqui para ver uma grande retomada do mercado, não só de cripto, né, do mercado de ativos de risco em geral, né, dado essa reprecificação aqui é, de juros americanos. Reforçando então, só para a gente ir para o Brasil, 9h30 da manhã, PIB dos Estados Unidos, pedido de seguros de emprego, uma da, uma meia da tarde, Mano. uma hora da tarde, como o Arthur comentou, bom para monitorar também. E 10h30 da noite, temos dados aqui do setor industrial na China, mas aí já vai refletir para o overnight Perfeito. amanhã. Vamos para o Brasil aqui trocar ideia com a turma. Bora. Vamos lá, noticiário aqui, a gente está vendo a né, Brasília aqui um pouco mais no holofote agora, né? Tivemos aí ontem à noite a aprovação na Câmara. Os deputados aqui, o projeto que limita aí o SMS em 17%, né, para bens de, de energia, vamos dizer assim, gás natural ali, etc. O texto vai para o Senado agora, porém os jornais aí comentam que a perspectiva de barrar né, essa essa votação no Senado, que retoma cada vez mais aqui as discussões de preço de
1: gasolina, diesel e companhia. Perfeito, acho que esse é o grande tema do momento, né? foi aprovado ali de forma até expressiva na Câmara, de 403 votos contra apenas 10 contrários, né? então você teve até, inclusive, apoio da oposição, né? um projeto bem amplo, desde custo de energia de combustível, energia elétrica mesmo, telecomunicações, é um custo expressivo até, porque é uma renúncia fiscal e principalmente uhum. uma renúncia fiscal dos estados, né, que mais recebem dos demais entes federativos, e não, da união, né? e não da união, né. Você tem várias estimativas, né. Você chega entre 53 bi até 70 bi, é, para poder tentar passar um pouco mais fácil, porque o senado tem uma certa sensibilidade maior a essa pauta dos estados, né, que acabam ali até como você faz fazendo alguma pressão. É, eles colocaram alguns dispositivos né, para tentar, é, caso um estado tenha uma perda de arrecadação maior do que 5% né, em relação ao que foi o volume de arrecadação em 2021, o governo ele consegue fazer uma, um, um reparo, né, uma dedução via as dívidas que os estados têm com o próprio governo federal. mas Você faz uma dedução ali do, no caixa. Né? Mas a mesma coisa vale para os municípios. Tá? Então, acho que ó, o Senado vai ter um caminho um pouco mais desafiador. Acho que essa votação expressiva aí de 400 né, <risos> é, não vai ser o mesmo share, né? Mas há uma pressão muito forte, né? principalmente da equipe do, do governo, né? para tentar passar isso. E, de novo, tem não só o impacto expressivo do ponto de vista fiscal, de novo, entre 53 a 70 bi, mas de inflação também. A gente estima aqui quase 140 bips de revisão de inflação de, PC, de PCA. se né? reduz né? basicamente um o off ali, é, o nível desses principais itens. Tá? Só que ele tem um efeito meio que gangorra. Né? Você reduz as estimativas de 2022, mas sobe de 2024. E por que sobe de 2024? Porque no ano passado, em dezembro, o STF já tinha votado ali uma medida né, para redução dos ICMS, limitação a partir de 2024. Então você já tinha contabilizado na conta de mercado que a partir de 2024 você teria uma redução. Sim. Como essa redução está sendo passada para agora, você tem um efeito de engorro. Ele não é integral, não, não era dessa mesma intensidade, né? você acaba caindo mais 2022 do que de fato vai subir um pouco as expectativas de 2024, mas de fato esse movimento ele existe. E por fim, né, após a votação, né, de novo, um tema importante para a energia, combustível, que é o, o grande tema Flação, do momento, né? o Lira ele, ele saiu da, da votação, né, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, sugerindo mais três projetos para a semana que vem. Então, o primeiro dele é para rediscutir, aí, até de forma é, sem quebrar contrato, segundo ali nas palavras dele, os aumentos já dados pela ANEAL de 20%, né, no custo de energia é, elétrica. Outro, outro PL ali que ele quer colocar em discussão, 3677, é para aumentar a transparência das regras de composição é, do preço da Petrobras. Né? Que hoje, cada, cada um tem meio que uma conta, né? Você tem traders fazendo uma conta. Tem um tem spread cliente, ajustado, o spread tem, exato, Cada um tem ali, mas eles querem tentar aumentar um pouco a transparência e, por fim, é, uma PL, colocar uma pele na mesa... Para que no momento que, que a gente tenha né, bandeiras de tarifárias vermelhas, roxas, pretas, as mais altas possíveis, você não tenha nenhum tipo de tributo sendo cobrado, né, a bandeira seja mais alta. Então você tem ali uma finalização muito forte que a preocupação com o custo de energia, seja combustível, energia elétrica, ela é muito grande dentro da, do Congresso. É na verdade, todo o discurso aqui é para tentar conter aí essa, esse
0: transbordo aqui, dessa, desse impacto na matriz energética de custo chegar né, na, na ponta ali, nesse momento de,
1: de ano eleitoral também, né? Perfeito, acho que vai ser aí um, um grande desafio para o momento, né? Acho que é bom lembrar né, que acaba sendo até um desafio para o Banco Central, porque a partir do momento que você começa a subsidiar um componente ali da cesta de consumo, né? Que é mais volátil, inclusive, os, os administrados você libera a renda disponível para consumir as outras coisas e são itens como serviços, bens industriais, que é onde o BC Outros vetores de inflação. Outros vetores, né? Então você tem uma mudança da cesta de consumo, inclusive consumo para itens que o BC é muito mais sensível, né? Porque o BC é menos reativo a, por exemplo, custo de energia, né a, 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 esses preços administrados que são bem voláteis, e muito mais sensível, por exemplo, a preço de serviço. E aí, eventualmente, você pode, é, no, no net, ali, no número final de ser um pouco mais baixo, mas a composição ser um pouquinho pior. Boa. Então, acho que é um desafio grande que a gente tem pela frente.
0: Pessoal, do lado internacional, aqui olhando Brasil, a gente está vendo aqui o WZ ali com 100 grandes variações, a 10 de perto da Vale também sem grandes movimentações, amanhecendo na mesma dinâmica ali do mercado internacional Imagino que a Vale vai sofrer um pouco mais hoje com esse, com esse minério para baixo E a Petro vai seguir mostrando alguma resiliência Olhando só para a commodity, óbvio, dado o petróleo para cima Para ficar de olho aqui na agenda A gente tem hoje aqui dados de arrecadação de impostos 10h30 da manhã né, aqui no Brasil Dados do Ministério da Economia, né, o BC ainda segue em greve Então a gente está ali órfão né, dos dados como Fluxo, BCBR, Boletim fox etc O Ministério da Economia vai divulgar arrecadação 10h30 Coletiva de imprensa aí às 11 horas da manhã também é bom ficar de olho, né?
1: Perfeito. São dois dados importantes. Você tem o Caged também, eventualmente, sendo divulgado hoje. É geração de emprego e arrecadação. Oh. São dois grandes números que estão surpreendendo positivamente no curto prazo. Tá? O mercado de trabalho brasileiro tem se mostrado muito mais resiliente, mesmo com uma taxa de juros alta, né? com toda a dificuldade de inflação que a gente tem tido. Tem sido uma geração muito expressiva... Opa, perdão. <risos> uma geração muito expressiva de, de emprego. Tá? Acho que os dados também de taxa de desemprego são muito baixos. A gente tem uma estimativa aqui no banco de 200 mil vagas para o resultado de abril. O mercado está com 170, então a gente tem um número até um pouquinho maior, inclusive acelerando do que foi no mês anterior. E no dado de arrecadação, a gente tem uma expectativa aí de quase 195 bi, o mercado tem 190, é, e no mês anterior foi 164. E, em linhas gerais, toda essa discussão fiscal, aí, sobretudo de subsídios né, de combustível, perda de arrecadação, elas estão sendo muito alinhadas a um processo de arrecadação que tem sido muito mais forte do que se projetava. Inclusive, aqui no banco, a gente tem a expectativa... E por um eventual. lado, essa
0: inflação favorece um pouco essa arrecadação.
1: Ah, ela favorece a arrecadação. Acho que o próprio mercado de trabalho também é, acaba sendo a via imposto ali, também uma arrecadação mais forte e tem deixado né, um ambiente, sobretudo de resultado primário para o ano, mais favorável. Então se abre brechas né para você ter algumas medidas para tentar aproveitar essa essa receita extraordinária né é, para acomodar alguns 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 veículos de preço. Né. Então acho que são da, dois dados importantes para a gente acompanhar também ao longo do dia.
0: Boa pessoal, na parte corporativa aqui está as notícias apontando o que deve ocorrer hoje, tá, o lançamento da oferta da aí da privatização, registro na CVM, né, que é o nosso órgão de regulador aqui no Brasil, e na SEC, que é o órgão de regulador americano. Né, então, isso também deve trazer bastante nos flows semana que vem, que acontece de precificação, book building, etc. Então, é, fiquem com isso aqui no radar, quem está operando esse papel. A parte da Petrobras, ontem não aconteceu a liberação, aí a avaliação no Conselho, na AGE, sobre o um novo. Né, presidente aí o Caio Mário. Né, então ideia, por enquanto ainda segue né o Zé Mauro Coelho no cargo enquanto isso. Né, a ideia é que isso vai ser reavaliado agora no comitê interno da companhia pelo que foi noticiado ontem. Então monitorado também sobre isso. Fora isso temos alguns notícias né, pequenas aqui de de aqui né, de venda de, de operações aqui. O Cad também né, avaliando aqui a compra do Big aí né, pelo Carrefour. Então ainda mais nenhum grande aqui no Flow, o mercado de capitais do Brasil segue né, bem, vamos dizer assim, reduzido, quase fechado, né, a gente deve ter percebido faz algum tempo que a gente não fala de IPO aqui, follow ons etc, natural, no ano de eleição o mercado já fica mais penalizado, e além disso, né, essa aversão a risco, essa grande volatilidade no mundo também reduz bem ali as iniciativas, esse mercado tá firme, acho que para esse ano é um pouco do, do que vai ficar prescrito aí de tendência, a gente vai realmente ver o mercado brasileiro voltar, né, ficar mais aquecido para MAs e IPOs no ano que vem, sem dúvida.
1: Né? Perfeito, acho que e não é só a exclusividade do Brasil, aqui é que tá lá fora, nos Estados Unidos também, os principais, principais mercados, você não tem tido esse grande fluxo aí de novas empresas, novos entrantes que fazem todo aquele barulho, acho que faz parte aí do, do ambiente atual, né, de mudança de juros e né, de tentativa de entender como é que vai ser o final desse ciclo.
0: Boa turma, então acho que por hoje o resumo da ópera é esse, lembrar, claro, de seguir a gente também nas redes sociais aqui, Gerson Zalorenzi e Arthur Mota, parada obrigatória, tem bastante coisa nos stories, no feed ali, para a gente comentar, conversar com vocês ao longo do dia também, lá no Twitter também a gente sempre está presente lá, com os mesmos nomes aí, então acompanha a gente lá. Arthur, obrigado aí pela parceria de sempre. Desejo a todos uma ótima quinta-feira de negócios. E lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.
1: Obrigado, pessoal. Bom dia.